0: Hello， 大家好，欢迎收听撩盖。撩盖是一个付费订阅制的图文媒体，主要产品呢是每一期20张的图文议题，可以让你轻松理解复杂且重要的事情。而 Podcast 呢，只是延伸图文的内容。在撩盖这里，你能搞懂其他地方看不懂的资讯，也更能更无负担的关心这个世界。其实，其实我还蛮好奇的，就是如果提到日本首相的话，你第一个会想到這是谁的名字？最熟悉的应该是安倍晋三了，毕竟他是日本史上在位最长的首相。那他在位最长大概有多长呢？呃，据资料显示，他在位天数达到 3,188 天，算是非常长的一个时间了。不过之后，安倍晋三应该说，现在安倍晋三就已经不是日本首相了。没错，就是前阵子日本出大事了，就是换首相，也就是本期 podcast 要聊的内容了。那这期 podcast 呢，是内容取自于廖盖特别公开的第66期图文，我会把链接放在说明栏，你可以点击网址收看完整的20张图文。那一边听可能会更精彩。这样，那回过头来刚提到换首相的事情嘛，那日本在9月16号的时候就已经确认了，就是接任的新首相是菅义伟。主要是因为安倍晋三的健康又出了问题。那之所以这边讲又呢，是因为在2007年的时候，安倍晋三就已经有呃溃疡性大肠炎的这个问题而辞去首相，到2012年才又出山，再次担上担担任这个首相。但是在今年的8月底，就是2020年8月底啊，又因为同样的病情，所以就决定说 ，OK 要交棒了，那就交给这个菅义伟。不过大家应该会蛮好奇，说这个菅义伟是谁的？那我们就先聊聊菅义伟这个人。你可能会对菅义伟这个名字不太熟啦，但没关系，相信你应该有看过一张照片，就是在2019年4月的时候，日本有发生另外一件大事，就是日本要改年号了，就是从平成改成令和。那个时候呢，就有一张很有名的照片，就是一个大叔拿着“令和”两个大字。那这个继任的菅义伟呢，就是这个令和大叔。关于这个令和大叔呢，大家也会很好奇，说，哎、欸，他接下这个安倍的首相大位之后，接下来的任务会是什么？他是有对外宣称说，他会承袭安倍的意志，去延续安倍经济学。不过，安倍经济学是一个什么样的东西呢？我们在了解安倍经济学之前，我们就要先了解是在什么样的时空背景下产生了安倍经济学。那我们来回顾一下，日本在近年的经济状况其实都不是很好了，因为自1990年来，日本就陷入了长达20年的通货紧缩。简单来说，就是经济上有低利率、低通膨、低成长的状况，就是成长经济成长非常缓慢了。简单来说是这样子。那评断一个国家的状况，我们可以用 GDP 的成长率来看，就从 GDP 成长率的走势。就是可以看得出来，它其实是一路往下的哦。这个在20张图文里面也有附，所以大家可以去看一下。<笑>那其实从1985年至今，日本都一直遇到经济上的打击了，甚至还出现 GDP 是负成长的状况。那我们就可以来细数一下之前发生过的冲击事件，比如说1985年的时候就签签署这个广场协议，那。这广场协议的背景呢，主要是因为当初美国的贸易逆差很大，所以很多国家就谈好说，好，那我们来抛售美元，就让美元贬值，那让美国就是可以增加它出口的竞争力。那广场协议的后果呢，其实就是反向的造成日日日元它大幅的升值。许多人也评论说，这就是造成后续泡沫经济的开端了。再来，来到二零零八年，比较著名的就是这个金融危机、金融风暴。二零一一年就有呃大家都熟知的大地震跟福岛核灾了，那也对也对日本造成重创。那除了刚刚提到这些会影响经济的负面冲击之外呢，日本国内它其实长期上也有结构性的问题。什么是结构性上的问题呢？比如说高龄化，然后劳动人口减少，这些都会导致生产力是逐渐的下降。而且也会导致国债的增加，因为日本必须去发债去提高国内支出，弥补不断流失的劳动力，而且还要援助老年人口并稳住经济，这些其实都是压力很大的事情。就是在这种状况下呢，二零一三年的时候，安倍晋三就推出了大家很熟知的安倍经济学，那试图去打破日本这样的困境。所以。简单来说，安倍经济学呢，就是安倍晋三在上任的时候为了解决经济的问题所制定的一系列的经济策略。那我们就来了解一下这个安倍经济学到底在讲什么东西。安倍经济学呢，其实它提出三个大方向啊，也被称为安倍三支箭。第一支箭呢是大胆的货币政策，这个政策呢主要被称为量化直化宽松。我们可以把量化跟直化拆解一下。这个量化的意思呢，就是扩大规模去买进大量的政府公债；，直化的意思呢，就是扩充种类，就是不只是买政府公债而已哦，还买进很多其他种类的风险性资产，比如说房地产的基金，还有一些有有风险的公司债。那其实我们可以把这个量化宽呃量化直化宽松政策呢，用英文来简称，也就是 QQE。那后面提到的 QQE 呢，大概就是这个意思。那这个政策呢，主要就是希望透过 Q Q E 这种买债买资产的行为呢，把钱成功的撒进市场。那当市场上的钱变多之后，就会连带影响到银行的借款利率下降，意思就是借钱变比较便宜了啦，就是鼓励大家去借钱。那这想要达到的效果呢，就是当大家手上有钱了，就会增加消费跟投资，那经济也会慢慢的这样转起来。这就是第一支箭 Q Q E 想要达到的效果。那第二支箭呢，叫做灵活的财政政策，就是透过财政支出去刺激经济，意思就是我政府要多出一些钱了。那目标就是想要创造就业机会。那还有刚刚提到，比如说二零一一年有一些天然的灾害，那这些钱也是花来就是加速灾后的一些基础设施的重建。那这就是第二支箭，就是政府多花一些钱出来。那第三支箭呢，其实这里面比较杂了。那有部分是要解决我们刚刚有提到的一些国内性的结构性问题，像日本的政府就注意到劳动力短缺，所以他会希望提高女性的工作参与率，去缓解这个状况。那为什么是特别针对女性呢？男性的劳动参与率呢，大概是高于 90% 的，那女性大概就只有 60% 到 70%。之所以会有这样数量的差异呢，是因为在日本。女生结婚之后，常常会要辞职去养小孩，而且就算 OK 小孩长大了，她就算回到职场上，也会有一些升迁上的困难。当然，这不只是日本有这样的状况，很多国家都有，不过日本还蛮严重的。那第三支箭还有另外一个，就是希望也想要放宽这个贸易的规范，让贸易变得简单，也就是在这些刺激下呢，让企业更容易赚到钱。企业赚到钱的状况下，员工可以提升他的薪资。之前安倍就有说了，他这个提高薪资的目标呢，就是三个 percent。所以这三支箭大概就是这个样子。不过我，呃，他从2013年提到现在，那这三支箭到底做的怎么样呢？我们就来了解一下。比如说第一支箭 QQE 好了，他的确是有成功把钱撒进市场了，而且当。市场上很多钱了之后，日元就会贬值，那出口就会跟着提升了，股市也因此而被带动起来，听起来很美好，对吧？不过这大概就只有在二零一五年之前有效而已。到了二零一五年之后呢，经济成长其实又开始下滑，那这个 QQE 呢就变得不再有效，而且开始疲乏没力了。日本又因此就加码祭出这个负利率的政策。负利率的意思呢，简单来说就是让你存钱也没有利息了，就希望你干脆把钱拿去好好运用一下，不要一直存在那边不动它。像这样的效果呢，的确是有在提振一下经济，但是后续其实又开始没力了。所以总结来看 ，QQE 加上这个负利率的政策呢，其实就是短期有效，长期来看，日本还是很难去走出这个通缩困境。所以第一支箭的效果大概就是这样子喽。那第二支箭呢，就是刚,刚有提到说要提高财政支出嘛，那实际状况是如何呢？支出的确是有变多的，而且安倍从图表上来看，也是历史上支出第二高的这个首相。再来第三支箭，第三支箭刚,刚有说想要，诶、欸，把女性的这个劳动参与率提升，的确那个效果是有提升的，但是并没有根本的解决到整体劳动人口的问题。这是什么意思呢？就是其实历年的劳动人口它一样是一直在下降的。我们可以从图表看到，说从二零一零年开始，它大概还有六十五 percent 的劳动人口，但是到二零二零年呢，已经跌到不到六十 percent 了。那这个劳动人口它持续去减少的原因，是因为它的生育率依然是低的。那生育率很低的原因，是因为在日本的退育它其实是非常困难的。就是刚刚有提到说环境其实不是很友善。既然讲到人口问题，那刚刚也有提到说，其实人口会牵扯到一直持续飙升的国债，因为劳动力不足、老年人口多，就需要去发债去支持这个社会福利，去稳住经济。但这个国债呢，实在是太多了，所以政府呢希望用呃另外一个方法去减少仰赖国债，就是提高税收。所以呢，分别在二零一四年跟二零一九年。就两次提高了这个消费税，比如说2014年就直接从5个 percent 提高到八 percent， 那2019年又从 8% 提高到十 percent， 那这的确是有让税收增加，但是其实也是进一步的去冲垮这个经济，导致新一波的这个衰退。所以呢，这其实是一种双面刃了。那回到这个企业端，的确有一些企业是从第一支箭跟第二支箭的一些短期效果有有获利的。不过呢，到底有没有如安倍所希望的，让员工的薪资提高三个 percent 呢？那答案是答案是没有啦，<笑>因为尽管企业因为景气稍微改善，有获利增加，但是他们却不太希望，就其实不太愿意加薪，因为主要是因为以企业老板的角度来说，根本成本太高了，这些太不现实。那回到日本的这个继任者菅义伟，他应该会觉得蛮抖的。因为日本并没有因为安倍经济学而起飞嘛，然后在他继任之后，他又要去延续安倍经济学，所以他的挑战应该是蛮多的。而且在今年二零二零年又受到疫情的冲击，日本的 GDP 减幅其实也来到二战之后最惨的一个数据。这样等于就是把安倍经济学经由的一些化学效益就变成整个抵消。所以呢，日本目前的状况就是货币政策失效。那企业跟民众也不愿意投资，所以想要延续安倍经济学呢，其实会非常非常的困难。再来，由于安倍啊，由于这个菅义伟呢，他是接任安倍的位置了，所以他的任期呢只剩下一年而已。变相来说，他就是要跟时间赛跑，做任何的政策呢都会有时间压力，需会需要很快的去执行。不过，要缓解这个时间压力呢，其实是有一些解法的。就有一些人会认为说，菅义伟应该会尽快的去解散解散这个众议院，去提前举行议员的选举，因为目前菅义伟所属的自民党还是多数席位了，选举之后应该还会是主要的执政党，这样的话，首相依旧有高机会是菅义伟。经过新一轮的选举之后呢，就会有完整的三任呃完整三年的任期可以让他去执行，这样他就可以用他完整的任期去好好的整顿日本。那接下来会怎么做呢？廖盖还是会帮你继续追踪。好，我们今天的内容就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容的话，可以点击下面的链接去看这一期完整的图文。另外，廖盖每一个月都会出刊很多的议题啊，因为我们是每周出刊两期。像上个月的议题的话，随便举个例好了，美国在巴尔干又促成和解的议题，英国脱欧的最新的动向。还有还有什么？还有泰国示威、白俄罗斯的暴动，还有一些跟普丁的关系，甚至是以色列跟阿拉伯联合大公国和解的问题，我们也有提到。所以，如果你想要解锁全部的议题的话，欢迎点击下面的链接，直接订阅了解，就可以给你自己一个理解世界的入口喽。那就这样啦，拜拜。